0: Partículas de História Militar começando neste belo domingo de gravação, com a Inglaterra enchendo o Panamá de gols. Fazendo aquela, né, aquele momento. O Panamá é um novo. Uma, a primeira vez que está na Copa, né, Mac? Então a gente tem que, tem que começar bem, a gente tem que trazer esses caras, abraçá-los de maneira afetuosa. Então já está 6 a 0 20 minutos de jogo. No segundo tempo. É uma belezinha. E nós estamos começando esse Partículas de História Militar, lembrando que ele é mais um podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Comigo, sempre ele, ele que, tá, ele que está sendo a estrela do derivado Cash no Telegram, Glenel Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todo mundo que nos ouve, sejam bem-vindos. É, críticas, dicas, reclamações, pedidos de pauta, contato, arroba clubedogenerais.org. Se você está ouvindo a gente, lá aí no seu celular, no um aplicativo de podcasts e assine o nosso podcast, assim como Série Maníacos, Pod Maníacos, procura lá um podcast muito legal de ouvir sobre filmes, séries, cultura pop. Vale muito a pena.
0: É isso aí, Mac. Uh, cara, antes da gente começar esse PHM, que nós vamos falar sobre radar e tecnologia stealth, a gente tem que aproveitar que a Copa do Mundo está rolando, e tem duas notícias interessantes que afetam a Sérvia, que é, um, que é um dos principais adversários do Brasil nessa primeira fase, e que tem a ver com história militar, tem a ver com conflitos, e os dois com a Sérvia. É, pois é. Né? Os dois com a Sérvia. Então a primeira coisa é que a Sérvia pode ser punida pela uhum. FIFA, porque um grupo de torcedores... Foi a campo torcer pela Sérvia com uma camisa mostrando a fotinho o rostinho angelical de Ratko Mladic. O Mladic é um ex-militar sérvio que comandou o massacre de Srebrenica.
1: Bonita pronúncia. Uh,
0: que foi um massacre. Tô... Gostou? Teu Obrigado, tá cara. cara tô, tô... Meu boss tá dia. <risos> Foram mais de 8 mil muçulmanos entre velhos, homens, mulheres e crianças durante esse massacre que aconteceu lá em julho de 1995. Durante ali a, a, o processo todo de dissolução da hum. Yugoslávia que gerou uma série de conflitos entre sérvios, croatas, bósnios, erzegovinos, origem albanesa, kosovares, o pau quebrou ali e ainda é Aquela área ali ainda é uma área de, de muito conflito de étnico, sim, né?
1: Sim, sem dúvida. Uma
0: área de muito conflito étnico, então é bem complicado. E esses caras foram com a camisa do, do Rático, que é um, um, um condenado, ele um condenado de guerra, ele que liderava um, 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 um exército uh, sérvio, né? Bósinho sérvio que teve esse, esse toque especial, vamos dizer assim, hitleriano.
1: É, Filha da puta de um genocida comprovado, condenado, e o pessoal foi de, de moletomzinho com a foto dele no, pro estádio, né? Exatamente. Complicado isso aí, gente. Eu, até parece que a FIFA já tá abrindo processo contra a Federação Sérvia de Futebol para levantar isso aí e cobrar, porque como assim, né? Não, não, não dá para passar batido uma homenagem a, a um genocida em plena Copa do Mundo não, não, não dá, não tem como
0: é, exatamente, Mac, um genocida filho da puta, etc, etc, etc e aí a Sérvia pode ser efetivamente punida uhum. pela FIFA aí quais são as punições eu não tenho o conhecimento para dizer mas é muito provável que a FIFA faça alguma coisa contra essa
1: essa manifestação essa né?
0: esse manifestação e a favor de um genocida condenado inclusive é o maior genocídio desde a segunda guerra mundial
1: e parece que não foi só essa questão é... dos torcedores, o técnico aparentemente falou umas besteiras mas a FIFA ainda não liberou o conteúdo do que ele falou após o jogo então não é só uma questão de torcida tem aí um um membro da Federação Sérvia de Futebol que também andou falando besteira e tem que ser responsabilizado por isso.
0: Uhum. Maravilha. E o outro que, que também envolve a Sérvia e envolve também a Suíça é que dois jogadores da Suíça eles são de origem uhum. albanesa de origem e essa origem é albanesa, o que, que tem a ver com tudo isso? Uh, Kosovo, que é uma, uma das repúblicas que acabaram independentes ao fim de todo esse processo de dissolução uhum. da Yugoslávia, ela tem uma grande população albanesa, ou de origem albanesa, e esses dois jogadores da Suíça, o Chaka e o Shakiri, eles fizeram, quando fizeram os gols da Suíça contra a Sérvia, ou durante os gols, não sei nem se foram os dois que fizeram os gols, eles fizeram a águia de duas
1: cabeças da bandeira Isso da Albânia. Isso é aí, um desavisado pode passar como uma pombinha da paz, mas não era. Não era o símbolo não, não da Não tinha Pombia nada desse, de paz nada ali. Pombinha. O Kosovo,
0: ele é uma república independente não reconhecida pela Sérvia, né? A Sérvia entende Kosovo o Kosovo como uma uma um uh -huh. estado seu, né? Parte parte integrante da República da Sérvia. Mas ele ele declarou independente em 2008 e foi reconhecido por 111 dos 193 países membros da ONU. Isso inclui países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Portugal. Mas aquela coisa, né, Sérvia, Rússia, China, a nossa pindorama, não reconhecem como um país independente, mas ele se, se trata como um país independente. E tem ainda essa, muito conflito étnico, e, muito e
1: provocações, desse... né, no caso dessa aí, e já que a Sérvia não, não reconhece, não, a, o Kosovo não tem essa projeção, o pessoal que tem aí a cidadania suíça aproveitou o momento para fazer essa manifestação. Agora, tem como ser punido por ser uma manifestação política num campeonato como a Copa do Mundo? Não sei até onde que vão as regras, mas o pessoal está meio puto com a... Essa águia de duas cabeças aí né, durante o jogo.
0: É. é só para entender a origem, né? o Chaka, que é um deles que fez a águia de duas cabeças, ele nasceu na Basileia, na Suíça, mas ele é uhum, filho de kosovares uh, de origem urbanesa, E o Shakiri ele é, é mesmo cara. do Kosovo. Tá? Assim como o volante Berami, que se naturalizou suíço para jogar pela seleção. Tá? O, o pai do Chaka foi preso político na Yugoslávia na época que a Yugoslávia ainda existia e era um governo comunista ele fez manifestações contra o governo comunista então é uma família já de, de, de bastante atividade política né dentro do, do, do futuro do país e
1: continua mesmo depois de tanto tempo continua dando alteração
0: e continua não estou ocupando ele mas a situação Eu continua entendo. dando alteração sim é, e aí a gente tem que ver aí pesos Uh, 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 pesos e medidas né? porque nós temos a questão dos torcedores sérvios com a camisetinha lá do anjinho do, do rático <risos> e a gente tem essa manifestação política dos jogadores da Suíça, então a gente tem que ver né? se não pode manifestação política, uh, que Sim. se punam os dois agora qual Como é a é que, que não atrapalhe é, o é... futebol né? que não atrapalhe com o futebol da Copa, porque Suíça uh, uh, Provavelmente vai se classificar para a segunda fase e vai vencer a Costa Rica, uh, enquanto que a Sérvia tem aí essa o jogo contra o Brasil na quarta-feira. Vamos falar de pota, vamos falar sobre stealth, porque a gente teve um PHM muito legal uh, sobre o F-35, uhum. sobre a primeira a primeira ação operacional do F-35, que foi feita pela Força Aérea de Israel. Se você não ouviu, ouça o nosso podcast anterior, se não me engano, o PHM 34. Acho que sim e ou 36, eu já não me lembro mais <risos> é? E... é o que saiu semana passada e e aí...
1: dá uma olhada no seu é agregador que, é aí é no YouTube.
0: dá uma olhadinha no seu agregador a gente fez ele semana passada, coisa linda e a gente falou muito sobre o F-35 a gente falou muito sobre ação operacional falou um pouco sobre tecnologia stealth, mas ficaram muitas perguntas em no ar é o phm 36 tá gente? F-35 é ação m 36 e aí ficou muita coisa para trás e a gente precisa falar um pouco mais sobre stealth e falar sobre tecnologia. Stealth envolve falar também sobre radar, Exatamente. sobre a tecnologia de radar, porque uma coisa puxa a outra e fica ali aquela briga entre uh, 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 radar e o avião que quer deixar a menor assinatura ou nenhuma assinatura possível. Não é isso mesmo, Mac? É
1: isso aí. E isso a gente vai puxar, eu tenho esse costume, vou tentar não enrolar muito, do, de, dessa importância de se esconder que não foi sempre assim. A gente pega lá na, até o século XIX, a, a linha condutora de, da visibilidade de tropas era justamente o oposto. Você ter grandes tropas destacadas do terreno, você pegar em reencenações de, de tropas romanas, por exemplo, que tem pessoal na Europa que faz muito isso, aquelas grandes manobras em campo é, que se faziam frente a frente o inimigo, então desdobramento, movimentação de, de frações de legião... Para
0: tentar pra... botar medo no inimigo, né?
1: Isso, para botar medo antes de combater, então até o século XIX, foi assim no século XIX, começaram a entender que não era uma boa ideia...
0: Ficar demonstrando o que, que você pode fazer, né?
1: É isso aí, então começaram, a... os uniformes começaram a passar mais para cor de terra, cor de mato aquele cinza esverdeado alemão... Ou...
0: Aqueles camisas vermelhas inglesas começaram a desaparecer.
1: É, os é, a Couto, camisa exatamente. vermelha começou
0: a desaparecer, né porque vai destacar aquilo lá na cara do caralho também. É,
1: que até então se esconder era visto meio como covardia, então você combatia sim, a pé, sim, não, não claro. se abaixava para tirar não fazia nada, ficava né? aquela posição...
0: Aquelas linhas, né? De, máscula,
1: de, viril, exato.
0: Isso, aquelas linhas do pessoal com os mosquetes, Uh, atirando frente a frente com o inimigo, o inimigo fazendo a mesma coisa e bala de canhão voando para todo lado era uma, uma... loucura.
1: Eu uma... não meio idiota, né, se a gente Muito pensa... burro.
0: <risos>
1: Muito burro. Isso mudou um pouquinho na guerra civil
0: americana também, tá? É
1: exato, exato. Isso mudou um pouco na guerra
0: civil americana, especialmente os grupos que faziam. Uh, guerra irregular ali no sul dos Estados Unidos que,
1: que eram acusados de covardes né o pessoal isso, que, de tiro é. de precisão que se escondia é. numa sombra num topo de árvore e caçava os oficiais lá como assim né ficar matando oficial com tiro direto que é absurdo e daí é. isso a gente vê <risos> lá para a primeira guerra mundial algumas mudanças mudanças na aviação então teve tentativas aí de é, camuflar aviões com é, uma superfície refletiva, mas não se ligaram que aquilo refletia a luz do sol e acabava destacando o negócio no céu. <risos> né? Depois, outros tipos de pintura, encapando os aviões com, com tecido para não refletir e tal. Sim. Mas sempre teve uns piru louco, igual o, o Barão Vermelho, o Richthofen, que resolvia pintar o avião de vermelho porque achava que ele era mais macho porque tinha um avião vermelho. Acabou morrendo no, durante a guerra e ficou por isso mesmo. Pois é. Aí surge essa necessidade de começar a se esconder. Então, o, o iniciou aí um movimento de desenvolvimento de camuflagem dos uniformes, os primeiros uniformes é, manchados, vamos dizer assim. Sim. A camuflagem naval passou a ganhar espaço. Então, a, aquela camuflagem listrada, né? Camuflagem dazzle, camuflagem zebra, que visava e confundia o perfil da, do navio e a perspectiva, então isso foi Exatamente. pensado. É, você vendo de longe um navio com, com aquele fogu do mar, já é difícil né, para ver fazer a identificação. Se aquilo estiver listrado, confundindo ali o. A, a é, não forma é só dele, listrado, cara?
0: né? A gente vai colocar a, a imagem disso uhum. no, no, para vocês acompanharem no YouTube, uhum. mas não é só listrado, né? Ele parece um zigue-zague de tons. Isso. Uh, entre tom, tom escuro e tom claro, normalmente um, um, um preto e um cinza, um tom bem escuro e um tom bem claro, exatamente para poder confundir, porque naquela época não tinha radar, vamos lembrar disso. Né? O radar estava no comecinho uhum. do seu desenvolvimento e, e ele foi se desenvolvendo mais durante todo o processo da Segunda Guerra Mundial. Mas assim, o cara é, normalmente descobria que tinha um navio ali perto no, no olho. No né? olho,
1: e, e no, no caso olho. de submarino, pelo periscópio, né? que já Isso. complica mais ainda a situação. Então, o periscópio ele funcionava por um sistema duplo, ali para medir a distância, no né? telêmetro, telêmetro simples. Uhum. Sim. E esse tipo de, 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 de padrão de pintura confundia o telêmetro. Além de confundir a identificação do, do navio, confundia a medição de distância, então era pra o é. mesmo sistema do negócio. É,
0: confundia todo, todo o processo de mira e de disparo do submarino, Isso. então o submarino acabava disparando uh, uh, visando uma área onde não, não existia ali uh, efetivamente aquela embarcação. E não
1: tem lá muita sobra é. de munição e submarino para ficar desperdiçando com o tiro errado, né? Não, não tem. Não e tem. por mais estranho que pareça... Não tinha, é, né? não, tinha não tinha, exatamente. É, hoje, hoje... Ah, essas combinações de listras, curvas e padrões não eram aleatórias. Né? Parece que eram 33 combinações de padrões visuais pesquisados e testados e colocados em prática, se não me falha a memória, por um profissional britânico. Ele foi pioneiro nesse tipo de camuflagem é, naval. E depois, voltando à aviação, a gente tem a, a, o que a gente viu que a gente viu, né? que a gente estuda, de, de, a gente vê imagens e tal de mais comum a partir da Segunda Guerra Mundial, que são aeronaves pintadas com cores diferentes na parte de cima e na parte de baixo. Então, ou cinza, ou azul claro, na parte de baixo, de quem olha de baixo para cima, confundir com o céu, e a parte superior dele, ou verde, ou... Uh, eu gosto muito daqueles Messerschmitts da, que operavam na África, que ele era amarelado com umas manchas marrons assim para confundir com o terreno. Sim, sim. Então, já desenvolveu bem esse, essa ideia de sumir. Né? E com reação ao sumiço, veio o desenvolvimento, como você já falou, do radar. Então, dá para a gente puxar o significado aí de radar, da sigla radar, por detecção e telemetria por rádio, ou Radio Detection and Ranging. Ah, treinei, treinei. ó oh,
0: que maravilha, hein? Tá ficando bom. Isso.
1: <risos> então, basicamente, se gera um sinal de rádio, esse sinal atinge o obstáculo visado, no caso, estamos falando a aeronave aqui, e é refletido de volta para a antena. O cálculo de distância é feito pelo tempo de ida e volta pela velocidade do sinal, física básica, sim, e sim. a percepção de deslocamento disso é feita através do efeito Doppler. Então, para quem na, lembra vagamente, é aquele efeito de som que a gente percebe no, quando a gente está no trânsito e vem uma ambulância parece que vem um som quando ela está chegando e o som muda quando ela está indo embora. Então, essa diferença de aproximação e emissão que muda, na verdade, a frequência das ondas sonoras que chegam no, no nosso ouvido. O nosso ouvido, nesse caso, funciona como antena de recepção do radar. Se a, a frequência está né, é, constante, você está recebendo a frequência é, conforme você está emitindo, esse objeto está estático, se ela está chegando mais espaçada, uma frequência maior, o objeto está se afastando, se ela está chegando com uma frequência menor, o objeto está tá se aproximando. Para quem está acompanhando a gente só pelo áudio, uh, pelo aplicativo do podcast, quanto com a imaginação de você para montar esse, essa representação. É alguma coisa
0: áudios. como do tipo: você está você tá parado e alguém passa buzinando por você. Isso. Então passa aquele. Uhum. Uhum. Tá, ou o som do carro quando passa muito rápido uma motocicleta com, com barulho muito alto e... esse é o efeito Doppler né? São, é como nós recebemos toda a frequência hum. essas ondas de som que aquele objeto está é em movimento E tá os produzindo.
1: radares começaram com o um radar de pulso simples, que é a mesma antena que emite e que recebe os pulsos funcionava, funcionava mas dependia muito de ah, o momento de emissão ser diferente do momento de recepção senão o próprio radar se confundia esse próprio na ida e na volta né? um negócio meio, <risos> é, bah, é, não básico, mas rudimentar ainda o sistema, mas rudimentar de radar.
0: Rudimentar, né? Depois é
1: desenvolveu-se o radar de pulso contínuo, então uma antena só transmite, outra só recebe, para não, não confundir, confundir cada né? um com o seu papel.
0: Não confundir. Um
1: exatamente. radar de abertura sintética, então nesse caso são radares embarcados em aeronaves ou satélites, onde são feitas diversas leituras a partir de pontos diferentes no espaço e essa movimentação faz com que esse efeito de emissão e recepção uh, simule uma, uma antena muito maior. Então a gente tem aí não só a, a pequena antena do avião, vamos dizer assim, emitindo o sinal, como ele calcula essa emissão e o tempo de recepção e o deslocamento, todo esse cálculo, Funciona como uma antena muito maior do que ela realmente existe instalada na aeronave.
0: Isso. E eu estava me lembrando agora, né, se você pegar ali do desenvolvimento, uh, uh, não do radar, mas do desenvolvimento da tentativa de você uh, antecipadamente conseguir saber que o teu inimigo, seja ele um avião, seja ele uhum. qual for, está chegando. Durante a Primeira Guerra Mundial você tinha... Uh, uh, lembra aquela... parece um chifre que os velhinhos usavam, botavam no ouvido
1: para ouvir
0: o som, ou seja, ele tinha, uhum. um, hein, é, vitrola, <risos> tinha aquela abertura, tinha uma propaganda, não lembro de quem que é, que vem
1: vitrola.
0: Então era, você tinha como se fosse um, um, um grande chip, você tinha uma parte maior para recepção da onda sonora e aí ele ia se comprimindo pro ouvido do velhinho. Então você tinha essa situação numa escala bem maior durante a Primeira Guerra Mundial, onde o pessoal ficava com o ali para tentar receber a onda sonora dos aviões que estavam chegando. Você que está tá vendo pelo YouTube, você está vendo, sem dúvida nenhuma, uhum. a imagenzinha desse receptor gigantesco de, de som, que na verdade, né, ele até provavelmente funcionava... De alguma maneira, mas nem isso. perto do que foi do que aconteceu depois com o desenvolvimento do próprio
1: radar. Com a, com a concentração e com a não distração do, do Zé que ficava ali no meio daqueles gramofones. Do operador, né?
0: Exatamente. Do... Isso, e isso, isso, é, parece... O um gramofone é
1: um... o contrário, né? Assim, o, aquele cone. É, um cornetão isso. gramofone. E daí ele conseguir <risos> é, separar o que, que é som ambiente do que, que é som de motor. Né? Pensando nessa época, um cara que, tinha, que operava um equipamento desse. Uh, em Dover ali, num, num pedaço de pedra de frente para o canal da mancha, o que, que era barulho de onda, barulho de navio, barulho de coisa, o que, que podia ser um, um avião chegando, um negócio bem, bem complicado.
0: Exatamente, exatamente.
1: E daí o último tipo de radar <risos> que eu é ia comentar é o radar secundário, que é o que a gente uhum. comentou do, com respeito ao F-35 que o radar secundário ele não lê um reflexo de ondas, mas ondas emitidas por transponders de aeronave. Então é esse tipo de radar secundário aí que pega a, aqueles calombinhos, aqueles trequinhos que eu falei né? o RCS, no, no outro né? episódio. O RCS, muito obrigado pela sigla, que é feito para isso, para dar essa resposta para esse tipo de radar e quando a coisa é para valer, oh, um o o potencial inimigo não tem a assinatura Isso, real.
0: Lembrando que não o RCS que... foi usado pelo F-35, pelo menos está na foto, né? Está na Sim. foto e teve alguns relatos onde ele tem que produzir uma assinatura de frequência maior do que a assinatura real do avião, para a hora que o avião entrar realmente em modo stealth em alguma situação de combate, uh, aquela assinatura real do F-35 não consiga ser lida e não consiga ser travada ou não consiga ser identificada. Exatamente. Né? Essa é a grande questão do, desse RCS dos radares secundários. O que mais, Mac? Não, e
1: ainda aí a gente já pode comentar um pouco da tecnologia stealth propriamente dita. Né? Sim, são, exatamente. Não é uma só, mas são várias, são tecnologias sobrepostas para ocultar essas aeronaves de, de diversos tipos de mecanismos de identificação seja radar, seja identificação termal, seja identificação acústica. Então a gente separa aí a parte stealth para radares, inclui o formato da aeronave para evitar a reflexão de ondas para os radares. Então é, reflete para fora. Aí a gente pode lembrar do formato do F-111, que era todo anguloso, que parece ridículo, mas aquilo era intencional para espalhar o sinal do radar. E um stealth não muito... Uh, intencional, que era o Vulcan, para quem viu aí já umas imagens da, da Guerra das Falklands. Uma aeronave britânica linda, o Vulcan, que não tinha. Como sempre? Né? Nem sempre, né? Como Tem sempre. uns Lancaster Como aí sempre. que saem da. Lancaster
0: é coisa mais linda, rapaz. <risos>
1: Lancaster
0: é coisa mais linda. E... Aqueles motorzão Merlin do Spitfire. Nossa, aquela nele,
1: torre vertical de vidro no, no nariz. <risos> Jesus! <risos> Bom.
0: Mas só um detalhe, você estava falando, na verdade, do F117. F117,
1: exatamente, o F111 o não tem F111
0: nada Porque o F111 é o Advark, ele não tem nada a ver com isso. aí, isso aí.
1: É muito número para mim, cara, eu sou...
0: É muito sou número, mas ele está falando do F117, vai estar tá fotinho dele aí. ainda bem. Uh, vai estar tá fotinho <risos> dele no YouTube, você vai ver que ele é todo angular, todo cheio de, de quinas, todo cheio de ângulos, e exatamente para fazer esse fazer com que essa recepção seja mais difícil. Né? Aliás, não a recepção, mas a hora que ele estiver refletindo as ondas do radar, ele reflita de uma maneira completamente maluca.
1: É isso aí. E o, o design também visando eliminar cantos e arestas desnecessários. E aí a gente lembra de perfil de cauda. Você vê o formato do, da cauda do F117 também em, é, em V
0: sim, parecia duas orelhinhas parece, na
1: boca exatamente, grande descrição e no caso da B2 o bombardeiro B2 não tem cauda ele não. é todo calculado, o sistema de voo dele para não ter cauda então, é,
0: parece um morcegão, parece um
1: morcegão. Né? tira a cauda e elimina o problema ainda falando de, é. de design as...
0: Mas adiciona um problema pra fazer aquela merda voar. Ah, né? não,
1: mas aí é problema pra engenharia Sabe resolver, ele, cara, não é pro pessoal. Ele não,
0: voa, ele não voa sem computador, se der uma pânica. Uhum. Ele tem, assim, vários, vários sistemas duplicados lá pra não ter esse problema, mas tipo assim, se o computador apagar.
1: É, a ele voa, voa como um tijolo. É, ela cai. Exatamente. E as aberturas também. Quem, já, quem gosta de fotos aproximadas de F-22, F-117, B-2 e tal, todas as aberturas têm aquele perfil triangular, aquele perfil de serrinha, também com a intenção da, de não só uh, não refletir para fora as ondas de radar, mas refletir para dentro da aeronave. Então transforma um pouco dessa energia em energia térmica, transforma em calor e... Parte desse, desse reflexo vai para dentro desse tubo. Então dispersa essa energia e tem menos chance do, do radar pegar o retorno. Dentro dessa lógica das aberturas, acessórios embutidos, então quanto menos penduricalhos, melhor, menos coisa para refletir. É, se
0: você olhar, é, se o nosso, o nosso querido ouvinte olhar no nosso YouTube e ver a fotinho do F-22 e do F-35, você vai ver que ele não tem aletas e não tem aonde colocar uh, mísseis, etc. É tá tudo
1: embutido, embutido feito chifre de corno, para não aparecer mesmo.
0: Exatamente, para não aparecer. Todo mundo Todo sabe mundo... que tem, mas, mas não aparece. Exatamente. Igualzinho Exato... chifre de corno, exatamente.
1: Boa, boa descrição. E, e... o <risos> próprio material de cobertura das aeronaves, que também converte essas ondas de radar em calor ou absorvem essas ondas. Eu andei dando uma, uma olhada que não se tem muita informação detalhada sobre isso, para não entregar mecanismo de tecnologia, Sim. né?
0: Exatamente, mas né? não entregar é, são... a receita do bolo para ninguém, né?
1: Isso aí, mas são compostos com micropartículas que fazem o negócio refletir, a on as ondas de radar refletirem por dentro da cobertura. É um negócio muito maluco isso. Cara. Mas é maravilhoso, tecnologia, eu acho fantástica, assim fascinante. Saindo dessa parte... É de radar, tem a questão de stealth acústico, que é mais importante para veículos terrestres e submarinos, terrestre no caso de blindado, pessoal da cavalaria, aí um abraço, mas blindado é sempre é, destacado no campo de batalha, então Esse é algo nosso,
0: isso, isso é algo bastante interessante, a questão do, do, do stealth acústico, é, e não só uh, por uma questão de detecção, uh, seja por radar, mas também visual, né? Então uhum. você tem você tem essa questão do material, do, do que aquele, né, aquele modelo está sendo construído, mas se você parar para pensar e você olhar o perfil dos blindados e da evolução dos blindados desde a Primeira Guerra Mundial até hoje, você vai ver que os blindados estão com o perfil cada vez mais baixo.
1: Exatamente.
0: Cada vez mais próximos do chão, cada vez mais... Uh, 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 espremidos seja lá quem tiver lá dentro o cavalariano que tiver lá dentro pra, pra pilotar aquela merda é, uh, tá cada vez menor pra cada vez ter menos assinatura e também visualmente ao olho humano ser cada vez mais difícil detectar é esse aí. tipo de de, de, de veículo
1: é isso aí, tanto que até tem esse projeto novo desse embuste, desse blindado russo, Armata que para uhum. mim, enquanto não for para campo, para mim é embuste, Para mim é propaganda de tecnologia, mas tudo bem. A ideia é boa, é a torre não tripulada. Então todo o pessoal fica no corpo do carro de combate, e a Sim. torre não tripulada justamente para ter esse perfil mais baixinho. Né? E também outro exemplo é aquele blindado que falam, o blindado polonês aí, de próxima geração, que vive, tendo, vive saindo a mesma foto, a mesma foto, a mesma foto na notícia, e até agora também nada, mas é um um projeto visualmente interessante. Pensando também nesse stealth para visibilidade direta que você comentou e agora pensando para aeronaves, além da cor das aeronaves e operação noturna, né? Naturalmente Sim. é mais difícil de enxergar um negócio à noite do que de dia, não é mesmo? Lógica, né? Aulas de lógica com August von Marquins. <risos> uh, algumas aeronaves têm dispensadores, borrifadores de agentes químicos que impedem aquele traço de condensação.
0: Então, Sabe gente... aquele, meu caro ouvinte, que você olha para cima e vê aquele avião passando, com aquele, aquele, né, aquela fumacinha branca atrás, isso é condensação. Aquela
1: nuvem reta aquela... Atrás, do... o...
0: atrás dele, dizendo, é. olha, ali tem um avião
1: voando. Isso, a B-2 já tem isso e, teoricamente, outras aeronaves mais novas já tem esse tipo de, de equipamento também. Para se... fechar aqui o nosso, nosso papo stealth, tem stealth térmico, que é detecção de radiação infravermelha, nisso a gente inclui difusores de calor e resfriadores de gases de escape, tanto para equipamentos, né, armamentos terrestres quanto aéreos, e o stealth de transmissão, que muita gente esquece de falar disso quando, quando conversa sobre tecnologia de ocultação de aeronaves. Então, a aeronave não pode dar bandeira, ele não pode iluminar o alvo com infravermelho. Muito comum a gente ver imagens disso com helicópteros operando, por exemplo, no, no Afeganistão, que ele está operando no, no escuro total, mas ilumina ali o, uma área de pouso, uma área de operação com infravermelho. O infravermelho ilumina para os dois lados, né? uma lanterna funciona para os dois lados. Então, quem tiver do outro lado, qualquer dispositivo que consiga enxergar isso, está com o alvo delimitado.
0: Exatamente.
1: E também utilização de equipamentos de baixo perfil de emissão. Então, é, radares e transmissores de perfil baixo e que incluem contramedidas. Esse tipo de equipamento já equipa aeronaves como F, F-16, F-18, F-22, AB-2 e o helicóptero de ataque Apache. Então, esses equipamentos todos têm já esses sistemas de emissão e de radar de baixo perfil para não dar bandeira para os outros, que não adianta chegar no lugar escondido e começar a tocar uma fanfarra quando chega no campo de batalha.
0: Exatamente. E aí a gente tem uma coisa interessante, porque hoje quem detém a tecnologia stealth mais avançada, especialmente para evitar a sua detecção, são os Estados Unidos, com os seus programas stealth. Começou com a F-117, a gente tem o F-22, o F-35, a B-2... Uh, uh, e outras aeronaves que se utilizam de uma série de penduricalhozinhos ali, uma série de tecnologias para poder aumentar a assinatura, diminuir a assinatura, para fazer com que o processo seja diferente. Uhum. E aí vem a contramedida, né? Vem a contramedida e aí aonde, é por exemplo, russos e chineses uh, uh, têm o maior avanço, que é a busca de radares, do desenvolvimento de radares, que possam detectar as aeronaves mesmo com as medidas, as contramedidas que, que as aeronaves carregam. Né? Então você tem aí, uma porque nem russos nem chineses possuem uh, aeronaves stealth uh, em operação, ou são todas em desenvolvimento.
1: Exatamente, as pesquisas estão acontecendo, mas não tem nada operacional ainda.
0: Não existe nada operacional, existem pesquisas, projetos russos, chineses, Uh, então isso isso coloca a China e a Rússia numa situação onde uh, Já que eu não consigo fazer a mesma coisa ainda Em determinado momento eles vão sem dúvida ter aeronaves stealth Com certeza. De quinta geração uh, Eu preciso conseguir detectar o que o meu inimigo está fazendo Então eles colocam bastante dinheiro em tecnologia stealth Mas também muito dinheiro em tecnologia de detecção de radar
1: é, é aquele caminho de dois lados. Né? Você está buscando se esconder e está tentando tirar o inimigo da toca. À, ao mesmo tempo que você desenvolve essas tecnologias de ocultação, você tem que desenvolver tecnologias de, de descoberta. Senão o negócio não é, fica manco. Né?
0: Exatamente. exatamente. Fica manco. Mas é isso aí, Mac. Adorei esse PHM curtinho, mas deu para a gente entender melhor essa, todo esse processo, é. não só dos tipos de radar que a gente tem mas também os diferentes tipos de tecnologia stealth, né? tecnologia para esconder uh, aeronaves ou qualquer outra coisa que queira ficar escondida.
1: É isso aí, se a gente deixou então, a passar gente... alguma coisa, entre em contato pelos campos de, de contato do, nas redes sociais, no YouTube, ou manda um e-mail para a gente aí, que a gente volta, esclarece alguma coisa, corrige alguma bobrinha, estamos abertos.
0: Exatamente, aí só lembrando, tá? a gente tem uma tecnologia stealth, contra radares, a gente tem uma tecnologia stealth acústica, uhum. nós temos stealth para visibilidade direta, nós temos o stealth térmico e nós temos o um stealth de transmissão. Então, são várias tecnologias diferentes, usadas cada uma dentro da sua capacidade, do seu uso, uh, para poder evitar que o inimigo saiba onde você Esse. está. Né? O grande, a grande é, é, vantagem, por exemplo, de uma aeronave como o F-22 é poder detectar e atacar o inimigo antes que esse possa saiba que está sendo atacado. Né? E isso também, o F-35,
1: uh,
0: também acontece a mesma coisa. Então esse é o principal ponto no caso de aeronaves. É né? isso aí. Mas eu acho que a maior tecnologia stealth ainda está dentro do submarino, que ele simplesmente afunda. <risos> Exato. Na é verdade? E você não consegue nem fodendo saber onde se desgraçar. É, a não tá. sei que tem um sonar Até muito hoje,
1: bom... Muito bom, Não e chega. mesmo
0: assim uh, o, o submarino é uma impressionante arma de guerra. A gente ainda vai falar de desenvolvimento de submarinos, hein, Mac?
1: Vamos, vamos, vamos. Só para deixar uma, uma pílula. Vamos as lá. As ondas mais longas de, de sonar usadas aí para comunicação entre submarinos, comunicação e detecção de submarinos. O, a, o intervalo de onda ali, o comprimento de onda, que é o comprimento medida aí entre dois picos, dois vales, duas repetições aí de qualquer momento da onda, elas têm um intervalo de 99.930 km entre um pico de onda e outro. Caramba! É, que mesmo assim é uma variação grande, né? É,
0: bastante grande.
1: Bastante e um grande. radar razoavelmente moderno, a onda dele é tem aí o comprimento entre 10 metros e 10 centímetros. Então a gente está é, tá falando de uma onda Caramba. de meio palmo comparando com uma onda de 10 mil quilômetros. Aí é VHF UHF, VHF, 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 VHF né? para televisão, radar meteorológico, celular, rede wireless, é, algum, alguns outros tipos de radar também. Nessa, entre 10 metros e 10 centímetros e os de, de cumprimento de onda mais longos, entra na categoria ELF, SLF, ULF e VLF. Mas isso dá pra gente desenvolver num outro episódio aí para não, não ficar cansativo hoje.
0: Muito bom. Excelente, Mac, tá feliz com a Alemanha.
1: Nossa, quase Ganhou infartei ontem, cara. Quase infartei. Eu, imagino, eu, eu imagino. dei um grito aqui com, com o gol, assustei o gato, assustei a sua, assustei o vizinho, <risos> que deu para ouvir o vizinho reclamando depois. Que...
0: que beleza.
1: Impressionante. Não, eu gostei muito do
0: jogo, hein, cara. Eu gostei muito do jogo. Eu quero muito que a Alemanha vá para as oitavas contra o Brasil. Não, vai. Quero bastante. Para a gente botar a Alemanha no espeto. Vai ser
1: emocion... Não sei, hein. Depois do jogo botar que eu vi. Botar a Alemanha é? no espeto. Não sei, não.
0: No espeto. E a Inglaterra enfiou 6x1 aqui na, no Panamá. Vai pro, pelo que eu vi aqui, vai para o jogo da, último jogo da fase, precisando só empatar com a excelente equipe da 6x1, maior
1: goleada é da Inglaterra bem. em Copas do Mundo.
0: Em Copas do Mundo. A maior antes tinha sido de 3x0. Ah, então o
1: Panamá já entrou pra história das Copas né? na sua primeira participação, mesmo levando um saco Olha, nesse, que, é. beleza.
0: Olha <risos> que beleza. Olha que beleza. 3x0, hein? até um time mais, mais comedido. Mais né? econômico.
1: Pra que se destacar, né? Mais stealth. econômico,
0: comedido. Tem só, é stealth. <risos> é aquela coisa, uma goleada 3 a maior goleada 3x0. Tem só um título mundial. É
1: um, é um, é um país mais isso
0: comedido. Aí. É carry-on. isso on.
1: aí, exatamente.
0: Keep calm and carry-on. Beleza, Mac Feito por hoje? Feito por hoje. Um grande abraço para você. Alizinho um grande abraço para você, cara. Vamos gravar de novo o PHM daqui a umas duas semanas. Isso aí. aí. O PHM não, o, o, o Pod, Pod Of Force. Force. Vamos gravar o Pod Of muito Force. Muito bom, né? para quem não ouviu, semanas,
1: ouça. Ouça. O destino de uma foi nação. Muito, legal, foi muito, muito legal. bom esse Pod Of Force.
0: Ficou legal, gostei bastante de fazer. Imagina se não Porra. ia gostar. Né? Valeu, Valeu. Matt. Até a próxima, um grande abraço.